0: Сегодня 43-я, недельная глава Торы. И нам осталось с вами еще немного. Кто помнит, сколько недельных глав в Торе? Ну, должно быть столько же, сколько недель в году, да? То есть 52 две. Может быть, у нас будет 53, в зависимости от того, как сложится график. Но в любом случае, вы видите, что уже немного осталось. Сегодня мы завершаем изучение книги числа. И впереди у нас последняя книга, книга второзакония. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на тридцать пятую главу книги числа где рассказывается о городах, данных левитам, и где рассказывается о городах убежища, где говорится о принципах и системе правосудия согласно закону Божью. Итак, 35 глава книги «Числа», если у вас сто раз с собой, отмотайте свиток на нужное место и найдите тридцать пятую главу книги Числа. Первые два стиха говорят так. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря, «Повели сынам Израилевым, чтобы они, из уделов владения своего, дали левитам города для жительства и поля при городах со всех сторон дайте левведа представьте себя частью народа божия когда отцы наши выходили из египта цель перед ними стояла вполне конкретная они были рабами в Египте. И Господь обещал им землю. Он обещал освободить их и обещал дать землю в наследие. И каждая из колен получила землю в наследие. Так? Они долго к этому шли. Сорок лет прошло. И вот вдруг... Обнаруживается, что не всем повезло с землей. Одно колено целиком не получило в наследии земли. У всех была своя территория, сообразно размеру колена, но только у колена Левия и всех его потомков. Не было земли, не было земельного надела. Перед нами первый очень важный урок. Кто знает и кто помнит, почему у них не было земельного надела? Потому что они полностью целиком все свое время посвящали служению Господу. Служение Господу сопряжено с необходимостью выбора. И в данном случае перед нами выбор – вкладывать в материальное благосостояние или же служить Господу. Земли им было не дано, но Господь предусмотрел то, о чем мы читаем в 35-й Главе книги числа ⁇ Дайте города для жительства ⁇ Я хочу почеркнуть формулировку. Не во владении, а для жительства. Как эта разница определяется в контексте терминов, используемых в Америке? Есть что? Да, как вы говорите, апартмент, да? То есть, возможно, можно снимать. То есть, есть место для жительства. Это временное, это не постоянное, то есть, не ваше. И второй вариант – владеть землей. Так вот, у левитов не было земли. Они жили на земле, потому что жили они на территории владений всех колен Израиля. Им даны были города и поля при городах. Давайте посмотрим, как это обстоятельство комментируется в иудейском классическом комментарии Санчина. Левиты не получили собственных земельных наделов не только потому, что земледелие могло стать их основным занятием в ущерб возложению возложенных на них обязанностей, связанных со служением в храме, но также и потому, что, будучи равномерно распределены среди других колен, они могли быть учителями Торы, разъясняющими законы постоянно поощрять народ служить Всевышнему и приходить в храм, как в будние дни, так и в праздники. Комментарий указывает два обстоятельства. Первое. Если бы у них было свое владение, то появилось бы искушение, как сказано здесь, что земледелие могло бы стать их основным занятием, в ущерб, в ущерб, исполнению возложенных на них обязанностей, связанных со служением в храме. То есть, вот перед нами э, дилема: Богу служить или мамоне служить? Богу служить или материальному служить, богатству служить? Господь открывает нам здесь, что те люди, которые призваны служить Господу и быть Его представителями на земле, быть правозвестниками Его слова, Его истин, им невозможно совмещать земледелие и служение Господу. Невозможно. И если говорить о христианстве, то в разных его направлениях по-разному этот вопрос рассматривается, и есть деноминации, которые считают, что служитель, ответственный за церковь, пастор, он должен себе сам своими руками искать пропитание, и тогда он будет наравне со всеми, и тогда это подлинно будет жертва, а не наемное служение. И хотя, конечно же, в такой логике есть мудрость и рациональное зерно, на практике получается то, что не должно было по замыслу Божьей случаться со служителями, а именно земледелие становится основным занятием. Еле влача ноги, служитель приходит на богослужение и во время проповеди в попыхах извлекает из памяти обрывки прочитанных книг и стихов Священного Писания, в результате община не растет. В результате нет у него времени для того, чтобы углубляться в Слово Божье, для того, чтобы самому расти духовно и учить этому свою паству. И потому этот принцип, он повторен и в Евангелиях, и в посланиях. Сказано в первом послании Коринфянам, в 13 главе, посему, как дальше, проповедующим Евангелие, Господь повелел жить от благовествования. Мы снова видим, как и Тора, и Евангелие звучат в унисон и передают единую волю Божью. Итак, первая причина, им не дано было земельных наделов во владении для того, чтобы их освободить от соблазнов, искушаться и проводить больше времени в заботе о материальном, нежели о духовном. Во-вторых, мы прочитали в комментарии, что цель заключалась в том, чтобы они могли быть учителями Торы, разъясняющими закон, постоянно поощрять народ служить Всевышнему. Они были равномерно распределены среди других колен. Итак, давайте прочитаем, как об этом написано в книге Второзаконе, в 33 главе, в стихах с 8 по 10. тридцать 33 глава, стихи с 8 по 10. «И сказал: сказала, «Тумим твой» «И у Рим твой, на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я, их, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают» учат законом Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение при лицо Твое и все всесожжение на жертвенник Твой». Давайте посмотрим на два вида служения представителей потомков Левия. Первое, что они делают? Сказано, «Хранят Твои слова». Что это значит? «Хранят Твои слова». Давайте посмотрим, как эта мысль описывается в 31 главе книги Второзакония, стихи с 24 по 26. тридцать первая глава, 24 по 26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, когда записал пяти книжья, Закон, закон, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона, и положить ее одесную ковчега Завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Моисей, записав Тору, вручил ее левитам. Итак, они хранят слово. То есть, именно у них находились святые слова. Именно они, соответственно, затем занимались перепиской Торы, кропотливым, сложным, трудом воспроизведения и размножения копий Священного Писания. Итак, во-первых, они что делают? Хранят. Они хранят Тору, хранят закон. Дальше, во-вторых, они учат законам твоим Иакова, и заповедям твоим Израилем. Их задача заключалась в том, чтобы, будучи расселенными по всей территории Израиля, учить постоянно. Учить. Мы сейчас узнаем, сколько было городов на всю территорию, которые были заселены левитами. вот Это огромное количество для той территории. То есть всегда по соседству был центр духовного просвещения. Всегда было место, где хранили закон и где преподавали закон. Это были школы обучения закону Божию. И третий вид деятельности – возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник Твой. Это уже служение, связанное с ритуалами, с жертвоприношениями, служение в храме. Итак, они ответственны за хранение, они ответственны за научение и за служение в освятилище. И для того, чтобы все это делать, необходимо всего себя этому посвящать. Это трудоемкий, трудоемкий процесс. Только для того, чтобы одну копию Торы переписать, уходит приблизительно полтора года. Да, только Тору переписать года. И я уж не говорю о том, что дальше добавлялось канону священного писания. Все это было верено, все это было вручено колену Левия. Малахии, вторая глава, 7 стих говорит, Малахии 2:7. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Представители колена Левия обладали знанием, обладали священным писанием. Ни у кого больше этого не было. То есть, ни у одного колена. Если вы хотели бы узнать волю Божью в то время, невозможно было бы подойти к книжной полке и вынуть оттуда э, книгу Торы. То есть, это только лишь живой контакт, живое обучение. Нужно идти в город Левитов и там, и там получать образование. Ну что ж, давайте посмотрим, что происходит дальше. 35 глава книги «Числа», стихи 4 и 5. «Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, к южной стороне, таковы будут у них поля при городах со всех сторон». Что такое 2000 локтей? Много это или мало? Локоть – это приблизительно полметра, да? Или сколько? Да, локоть – это приблизительно полметра, приблизительно 50 сантиметров. То есть, соответственно, две тысячи локтей – это 1000 или тысяча метров или километр. Километр по периметру города. Много? Представьте себе, город – вот. и, значит, по километру со всех сторон. Это ничтожно мало. Ничтожно мало. То есть, это, ну, грубо говоря, городской парк. То есть, иными словами, получить оттуда урожай, прокормить там скот на этой территории, было, было абсолютно невозможно. Потому что, вы помните, эта территория была дана им временно, и она принадлежала какому-то колену. Потому что за пределами этой территории уже начинались владения того или иного человека. То есть, иными словами, Господь сделал так, что даже если бы они попытались, то целый город содержать за счет вот этой небольшой территории было просто невозможно. Господь создал условия, при которых они должны были полностью себя посвящать этому делу. Дальше, стихи 7 и 8. «Всех городов, который вы должны дать левитам, будет сорок восемь городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего – менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. Итак, принцип распределения этих сорок восьми городов был каким? по По числу колена, по размеру колена. Таким образом, могло случиться, что на определенной площади земли в одном месте было больше городов Левита, в другом месте было меньше, в зависимости от того, насколько густонаселенной была земля или тот или иной удел. Но в принципе, поскольку и уделы по размеру отличались друг от друга, в зависимости от того, насколько а, много людей было в том или ином колене, то получается, что вот эти города левитов как сеткой, более-менее равномерно накрывали всю землю Израиля. И о том, как это произошло, если вам интересно, а, почитать описание процесса разделения и сколько в каком колене было... Городов, все это вы можете найти в 21 главе книги Иисуса Навина. 21 глава книги Иисуса Навина указывает, что вот от такого колена было дано столько городов, и вот название этих городов. И очень интересно, когда вы читаете, зачем дали библейское повествование, и вот эти названия разных городов встречаются, мы далеко не всегда знаем, какой из них город какой из них город Левитов? А это для понимания библейского повествования часто бывает очень важным. Потому, запомните, пометьте себе, Иисуса Навина, 21 глава, описывается, как земля была разделена по всем этим 48 городам. Где именно были 48 городов размещены, как это провеление было выполнено. Теперь шесть городов из этих сорока восьми были особенными. В стихах с 9 по 12, 35 главы книги числа, говорится так. 35 глава с 9 по 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви нам Израилевым и скажи, когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, вы, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, Куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно? 13 стих. Городов же, которые должны выдать, городов для убежища, должно быть у вас шесть. Итак, вот здесь перед нами описание одного весьма важного явления в устройстве общества. 12 стих говорит «И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умершлен убивший прежде, нежели он предстанет предобществом на суд». Давайте посмотрим на эти города. Очень распространено среди христиан представление о том, что Тора – Дозволяла и даже предписывала самосуд. А, как это представление формируется? На основании книги Исход. Например, стихи двадцать по двадцать пятый. Исход двадцать глава, с двадцать по двадцать. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз. Зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. То есть, коль скоро звучит такой призыв, такое постановление, то э, большинство христиан представляет себе это так. Значит, пошли вы к соседу в гости, он пролил на вас кипятку, а закон говорит что? Обожжение за обожжением вы ему тут же немедля выплескиваете чашку куда полагается и тогда справедливость вас торжествовала. Или, допустим, двинул вам кто-нибудь, так сказать, и выбил зуб. Согласно этому закону, что нужно делать? Разворачиваться и метко выбить взамен. А Принцип «душу за душу» означает, что если случилась смерть, то, соответственно, нужно убить того, кто стал причиной смерти. И в представлении многих а, христиан это называется месть. Вот. То есть, когда есть какой-то ущерб, то якобы Тора накладывает на меня обязательство воздать, то есть отомстить. Ничего более далекого от истины нет, чем подобное представление касательно системы справедливости Торы. Вот смотрите, что говорит Священное Писание. Чтобы не был умершлен убивший, Прежде, нежели он предстанет предобщество на суд. То есть, прежде чем произойдет процесс возмездия, необходимо, чтобы состоялся суд. Вот воля Божья. Суд определяет, что будет в результате ушиба, повреждения и так далее, и так далее. Должен состояться суд. И... Священное Писание говорит здесь, в 35 главе, что общество должно спасти, общество должно спасти убийцу от руки Мстителя за кровь, 25 стих говорит. Общество должно спасти. Таким образом, мы. Во-первых, должны обратить внимание на то, что самосуд запрещен. Никаких решений, никакого возмездия нельзя применить или осуществить, доколе не состоится суд. Прежде, нежели он предстанет пред обществом на суд. Теперь давайте посмотрим, как происходил суд. Вот, допустим, не нравится вам физиономия вашего соседа. Да? И вы приходите... И говорите, а он убийца. Ну и тогда судья говорит, ну что ж, раз так, то вот душу за душу, соответственно, давайте накажем человека. Вновь, вот такие фантазии иногда приходится слышать от некоторых верующих, которые не разбираются в законах Божьих. Вот что говорит 35 глава книги «Числа» о процессе. 30 стих 35 главы. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей, но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. Дальше очень подробно. Весь процесс описывается в книге второзаконии в 17 главе стихи 6 и 7. 17, глава стихи 6 и 7. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа и так истреби злой среды себя. Вчитаемся. Во-первых, говорится о том, что необходимо два, а лучше три свидетеля для того, чтобы состоялось осуждение на смерть. То есть, это означает, что будет процесс разбирательства, будет процесс выслушивания свидетелей, снятия свидетельских показаний и Затем очень важный момент. Рука свидетеля, рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа. И так истреби злое среды себя. Смотрите, что происходит в западном обществе, к примеру. Сказал ложное свидетельство, дал ложные показания, договорился с кем-то, и вас уже, допустим, двое в суде, и потом, к примеру, выносится приговор, смертная казнь. Кто ее осуществляет? Какой-то человек, который преступника не знает, с ним никак не связан, который не был свидетелем и не знает ситуацию вообще. То есть, есть профессионал, палач, который получает деньги за то, что приводит приговор в исполнение. Так? То есть, иными словами, разделены функции свидетеля и палача. Согласно Торе, палачом является кто? Свидетель и не один, а свидетели двое или трое. И вы просто попытайтесь себе представить, если вы свидетель ложный, и вы знаете, что этот человек не виноват, и вы не один, а вас двое или трое, то только у людей, которые уже профессиональные убийцы, хватит хладнокровия, чтобы отнять собственноручно жизнь у человека, который не является виновным. Как правило, человек, который никогда из-за такого зла в жизни своей не совершал, преднамеренного убийства, он не в состоянии будет это, этого сделать. Причем это все на публике происходит. Это сказано вначале руки свидетелей, а потом рука всего общества. То есть в сам, в сам процесс правосудия встроен целый ряд ограничителей. Помимо разбирательства, помимо суда, помимо выслушивания свидетелей, еще и сами свидетели должны были быть палачами. То есть Господь устроил так, зная природу человека, и психологию человека, что крайне сложно было при такой системе допустить смерть невинного человека. А вот теперь давайте послушаем со стороны иудаизма, как описывается процесс. Суд не имеет права вынести смертный приговор, основываясь на каких-либо косвенных или вещественных доказательствах. Только заявление не менее чем двух свидетелей может быть основанием для того, чтобы приговорить человека, совершившего убийство, к смертной казни. Дела, рассмотрение которых может привести к вынесению смертного приговора, могли рассматриваться либо Верховным судом, состоявшим из 71 члена, либо городскими судами колен Израиля, состоявшими из 23 членов. Свидетели тщательно допрашивали. Выяснение обстоятельств дела у каждого из свидетелей производилось в отсутствии остальных свидетелей. Если их показания противоречили одно другому даже в деталях, не имеющих непосредственного отношения к делу, их свидетельства не принимались. Свидетели не должны были состоять в родственных отношениях друг с другом. Суд заботился прежде всего о том, чтобы не был наказан невиновный. Требование Торы наказать преступника и устранить зло из народа не рассматривалась как первостепенная обязанность ради исполнения которой можно, пожертвовав абсолютной точностью и ясностью, вынести приговор на основании недоказанных утверждений свидетелей. То есть, иными словами, процесс был весьма тщательный, продуманный и взвешенный для того, чтобы не допустить смерти невиновных. И вот, теперь еще одно очень важное обстоятельство, которого нет в современных судах. Как говорит книга Второзаконие, глава 17, 8 стих и далее. 17 глава 8 стих. «Если по какому делу затруднительным, будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласны мнения в воротах твоих. Что значит в воротах? В воротах всегда заседает суд. Мы минувшей весной посетили город Дана на севере Израиля и раскопанный археологами город при входе сразу в воротах имеет площадь небольшую, но достаточно вместительную для того, чтобы там мог заседать суд. И там есть специальное место для главного судьи, там устроены места для остальных членов суда, и причем суд всегда Народный, в том смысле, что эти люди не получают за это денег, они просто уважаемые, известные, благочестивые, не любящие корысть, члены того общества. И вот если сказано в воротах твоих, то есть в городском суде, который состоял из двадцати трех членов, если не согласны мнения, тогда что? Сказано? Встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, то есть куда? В Иерусалим. «И приди к священникам и к левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут себе, как рассудить». У священника, у первого священника был специальный прибор, о котором мы уже говорили, который назывался урим и тумим. «И сказано, он будет носить суд сынов Израилевых на груди своей». То есть, когда были сложные вопросы, когда трудно было рассудить, шли Господу, и Господь открывал, кто виноват. Таким образом, устранялась вообще какая-либо возможность для того, чтобы решение было неправильным или несправедливым. И еще один очень важный момент. Книга Второзакония, 19 глава, стихи 16 по 21 говорит, 19 глава, 16 по 21. «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пусть предстанут пред Господа, пред священников и пред которые будут в те дни, судьи, хороши, э, судьи, судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель, тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего», то есть сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, еще один встроенный ограничитель против несправедливости. Человек знал, что не только ему придется самому быть палачом невиновного человека, он еще знал, что дело, если будет представлено пред Господом, а шансы всегда были, потому что если, в смысле, разница в показаниях, тогда несли это дело Господу урииматумим, то тогда с ним, с этим уже свидетелем произойдет то, что он желал умышлять ближнему своему. То есть его в данном случае предадут смерти. И Господь дальше говорит. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за, ру... за ногу. То есть, делайте это тому, кто умышлял, ложно, несправедливо причинить это ближнему своему, и прочие услышат, и убоятся, и не станут теперь такое зло среди тебя. знаете, если бы этот принцип до сих пор соблюдался, намного меньше было бы зла в обществе. Это можно гарантировать. То есть, ничего более разумного, чем Божья система судопроизводства, представить просто невозможно. Потому, зная это, помогайте тем, кто этого не знает, и обвиняет Тору в жестокости, и в кровожадности, и в мстительности, и в попустительстве, и в самосудии, и так далее. Господь учредил удивительно справедливую, точную, выверенную систему судопроизводства. И дальше мы читаем в книге «Числа» в 35 главе стихи с 22 по 25 они объясняют, как же выяснить, это убийство произошло случайно или злонамеренно. Вот смотрите, 35 глава, с 2 по 25. «Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя уронит на него так, что кто-то умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, что общество должно рассудить между убийцу и мстителем за кровь по всем постановлениям, и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его в, в город-убежище, его куда он убежал и так далее. Итак, смотрите, какая удивительная перед нами картина. Закон Торы судит на уровне помышлений, на уровне мотивации на уровне внутреннего отношения. Вот поступок один и тот же. Убийство. То есть в том смысле, что нет человека. Так? Потеря жизни произошла. Представьте себе стройку. И вот кто-то там на уровне пятого этажа Занимается строительством и выжидает удобного момента. Когда-то появится мой сосед, походка которого мне не нравится, да, или что-нибудь такое. И тот там внизу что-то делает, допустим, ну, месяц, раствор, к примеру, и вот вы выжидаете, выжидаете, выжидаете. И раз! Камушек. Отпустили. Полетел по голове. И. Нет человека. Теперь представьте точно такую же ситуацию. Он внизу, вы наверху, камень выскользнул и летит. То есть, по механике действия, по внешней стороне, на уровне а, событийной конвы, все одинаково. Человек внизу, человек наверху, камень полетел, ударил по голове человека. Нет. Так? Но... Внутренняя динамика происходящих внутри человека, в душе человека, в его сознании, в его сердце, сменяющих друг друга эмоции, вот она все определяет. Итак, обратите внимание, иногда вновь приходится слышать, что закон Торы, закон Ветхого Завета, это закон и уровень только лишь поступков, только действий. То есть, главное не убивать, физически не отнимать жизнь. А если ты, допустим, ненавидишь человека, то это не имеет значения. Вновь так представляют себе некоторые картину требований и нравственных критерий в Но Священное Писание говорит, нет, давайте посмотрим на мотивы. Давайте посмотрим, что внутри происходит. Была ли вражда? Был ли умысел? Был ли он врагом ему? Желал ли ему зла? Вот это главный вопрос. Поступок состоялся, событие произошло. Но главное, почему это произошло? Вот где суть греха. Города-убежища служили защитой для любого убийцы, но только до суда, пишет комментарий Санчина. Убийца, который был признан виновным в совершении умышленного преступления, приговаривался к смертной казни, и для него не служило оправданием то, что сразу же после совершения преступления он бежал и спрятался от родственников мстителя в одном из городов убежища, откуда и был приведен на суд. То есть, иными словами, главное определялось чем? что происходило внутри, его мотивами, его побуждениями. И вот теперь вопрос. А как узнать, был ли он врагом третьего дня или нет? Был ли он для него врагом или нет? Правда, интересный вопрос? Как узнать? И вот смотрите, что на эту тему говорил Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 5 глава, стихи 21 двадцать 22. Матфея, 5 глава, стихи 21 и 22. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду». И вновь некоторые читают, и, и больше ничего не зная о судопроизводстве в Ветхом Завете, предполагать, что там проблема только была в самом действии убийства, или факте убийства. Христос говорит, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит чему? Суду. Какому суду? Давайте читать дальше. Кто же, скажет брату своему, рака, пустой человек, подлежит чему? Синедриону. Какому Синедриону? Христианскому наверняка, да? Нет, конечно. Христос мыслит и проповедует в контексте иудейской судебной системы. В контексте процесса суда, который был утвержден в Торе. Есть городской суд. Есть какой? Верховный суд Синедриона. Потому Христос говорит, как узнать, он убийца или нет? Точно, что сказано в Торе. Была ли у него вражда? То есть, гневался ли он на него? Так? Теперь, говорил ли он что-нибудь ему? Вот представьте себе, собрались свидетели, как ему узнать, он был врагом или Нет он начинают вспоминать, а, вот позавчера и так далее, и так далее. Было такое, что он его обзывал, допустим, так? Если какие-то были слова сказаны, сказано, подлежит Синедриону. То есть, Верховное судилище должно разбираться. А кто скажет безумный, подлежит Гиене Огненной. Бог напрямую судил тогда, когда трудно было принять решение. Вы видите, что Иисус Христос ничего не изобретает нового, он просто рассказывает, как происходило, согласно Торе, и как должно происходить тогда, когда он проповедует. Он не создает новую систему суда. Он действует в рамках уже известного. Итак, как узнать, была ли мотивация или нет? Была ли вражда? Были ли оскорбительные слова? И, и если э, суд городской или синедрен не может разобраться, тогда Господь. В геену огнен, Господь решает. То есть, вы видите, что Иисус Христос, вместо того, чтобы принести новое учение, Он повторяет, устанавливает и утверждает то, что давным-давно утвердил еще через Моисея. Ну что ж, мы сегодня достаточно, я думаю, уже узнали обо всей этой системе, для того, чтобы еще раз, еще раз увидеть, великую мудрость Божью в даровании Торы. Как говорит священное писание, как говорит Бог через Тору, это не пустое для вас, это жизнь ваша. Тора описывает все сферы жизни и представляет собой лучшее, что может быть для человека. Когда пришел Мессия, он в своем мучении, своей проповедью, Твердил и снова, снова возвысил эти вечные принципы. Аминь.